0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maya. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Ich habe eine Bitte an dich. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlasse doch in deiner Podcast-App eine Sternebewertung Beziehungsweise wenn du auf einem Apple-Gerät hörst, dann kannst du auch zwei oder drei Sätze darüber schreiben, warum dir der Podcast so gut gefällt und warum du ihn gerne hörst. Für dich mag das vielleicht nur ein kleiner, fast nebensächlicher Schritt zu sein. Mir hilft es aber total dabei, den Podcast noch bekannter zu machen, so dass mehr werdende Eltern von den tollen Geburtsgeschichten profitieren können. Vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Theresa, die uns von ihren Schwangerschaften und Geburten erzählt. Theresas erste Schwangerschaft mündete leider in einer Fehlgeburt, aber ein Jahr später war sie dann wieder schwanger. Und in dieser Schwangerschaft ist sie von Chile nach Deutschland umgezogen, wo ihr Kind, im Krankenhaus mit einer Beleghebarme zur Welt gekommen ist. Und für die zweite Geburt haben sich Theresa und ihr Mann dann für eine Hausgeburt entschieden. Und bei dieser zweiten Geburt kam es zu einer Schulterdystokie. Das ist der Vorgang, wenn das Kind während der Geburt mit der Schulter so ein bisschen sich im Becken verkeilt oder hängen bleibt, aber Theresa hatte eine sehr erfahrene Hebamme an ihrer Seite, die dann gleich reagiert hat, so dass das Kind sicher geboren wurde. Und Theresa hatte bei dieser Geburt auch eine Geburtsfotografin dabei und teilt diese wunderschönen Bilder mit uns. Einige davon gibt es auf Instagram zu sehen. Ansonsten gibt es noch mehr in den Shownotes auf teamaya.com/slash. Geburtsgeschichten Bevor wir mit der heutigen Folge anfangen, möchte ich Dir kurz das tens vorstellen. Viele Frauen wünschen sich eine interventionsfreie Geburt, haben aber Angst vor den Schmerzen und wissen nicht, wie sie diese ohne medikamentöse Eingriffe bewältigen sollen. Dabei kann ein GeburtstENS helfen. TENS steht für Transkutane elektrische Nervenstimulation. Transkutan bedeutet einfach durch die Haut. Bei diesem Verfahren werden mit Hilfe von Elektroden leichte Impulse über die Haut an die Nervenbahnen geleitet und das blockiert dann das Schmerzempfinden. Für die Geburt gibt es speziell entwickelte Geburtstensgeräte, die Wehenschmerzen lindern können, ohne dabei irgendwelche Nebenwirkungen für dich und dein Baby zu haben. Das sieht dann so aus, dass du dir diese Elektroden mit speziellen Pflastern auf den Rücken klebst, die Elektroden sind dann über ein Kabel mit dem tens verbunden, welches ungefähr so groß ist wie eine Fernbedienung. Über das tens kannst Du dann selber steuern, wann die Impulse an die Nervenbahnen geleitet werden und wie hoch oder intensiv diese Impulse sein sollen. Wenn Du Interesse am tens hast und mehr Informationen haben möchtest, dann folge einfach den Link in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen, Theresa. Schön, dass du uns heute von deinen Geburten erzählst. Ja, hallo. Magst du dich gleich vorstellen, wer bist du, was machst du, wie sieht deine Familienkonstellation aus?
1: Ja, ich bin Theresa, ich bin äh, 36 Jahre alt und wohne in der Nähe von Ingolstadt in Bayern. Genau, ich äh, bin verheiratet. Mein Mann kommt aus Chile. Ich habe auch längere, längere Zeit dort gelebt und wir haben inzwischen zwei Kinder, genau, die vier und jetzt seit heute zwei Jahre alt sind. Oh, schön.
0: Dann fangen wir gleich an mit deiner ersten Schwangerschaft. War
1: die geplant oder war das eine Überraschung? Das war geplant. Wir haben irgendwann, ich hatte einen Hochzeitsantrag bekommen und wir waren zwar noch nicht verheiratet, aber es war auch schon länger immer wieder Thema gewesen, dass wir schon sehr, sehr gerne Kinder hätten. Und ähm, ja, und dann haben wir einfach damit angefangen, weil wir beide damit gerechnet hatten, ja, das kann ja auch mal dauern, bis das dann passiert und bis das soweit ist, ähm, dass man dann auch schwanger ist. Und ähm, ja, dann ging es zu unserer Überraschung doch relativ schnell und dann war ich ähm, im Februar 2016 das erste Mal schwanger.
0: Und hast du äh, klassisch den Schwangerschaftstest gemacht oder hattest du vorher schon irgendwelche Anzeichen, wo du dachtest, ah okay, jetzt bin ich vielleicht schwanger?
1: ich habe den Test dann gemacht, als ich gemerkt habe, okay, ich bin ein paar Tage drüber oder normalerweise kam meine Regel echt sehr, sehr, sehr ja, sehr, sehr regelmäßig und ähm, ich glaube mit an dem Tag, ähm, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, als ich dann wusste, okay, jetzt müsste eigentlich meine Regel kommen ähm, und sie kam nicht. Ich hatte schon Schwangerschaftstest zu Hause, habe ich dann einen Test gemacht und der, genau, der war dann auch positiv
0: und wie ging es dann für euch weiter? Habt ihr euch einen Arzt gesucht oder eine Hebamme kontaktiert?
1: Genau, also ich war zu dem Zeitpunkt in Chile und ähm, dort ist es so, dass äh, die Hebammenbetreuung meistens erst ähm, echt auch kurz vor der Geburt dann ähm, stattfindet in den meisten Fällen. Von daher war mein erster Weg dann auch erstmal zur Ärztin. Wobei ich da sehr, sehr großes Glück hatte, dass die ähm, ja sehr, sehr offen war, auch ähm, was nicht ganz verständlich ist für Chile, auch sehr viel Wert auf ähm, ja natürlichen Schwangerschafts- und Geburtsverlauf gelegt hat. Und genau, von daher habe ich mich bei ihr auch sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt und war dann in der das war dann glaube ich in der siebten Woche genau auch zum ersten Ultraschall dann auch erst dort und ähm, genau da war alles gut und ähm, ja wir waren natürlich mega aufgeregt weil ja, erste Schwangerschaft erstes Kind ähm, da äh, ist natürlich äh, erstmal die ganze Welt irgendwie die sich dann nur dazu dreht ja hat man in
0: der siebten Woche schon einen Herzschlag gesehen
1: Genau, man hat einen Herzschlag gesehen und genau, es war alles war alles gut und ähm, ja, wir haben uns einfach gefreut und natürlich ähm, für mich damals eben zu dem Zeitpunkt, dass ich in Chile war, weil es halt schon auch immer wieder so weit weg von zu Hause, da kamen schon auch wieder so Momente, wo man sich dann gefragt hat, okay, wie schaffen wir das, weil ähm, weder meine noch die Familie meines Mannes dann bei uns vor Ort war und ähm, ja, all diese Gedanken, die man sich dann natürlich macht. Äh, mhm.
0: Wie, wie ging es dir denn in dem ersten Trimester äh, körperlich? Hattest du Schwangerschaftssymptome?
1: Ja, ich war, ich hatte, ich war sehr müde. Das war auf jeden Fall, also ich war die ersten Wochen sehr, sehr müde. Aber ansonsten ging es mir eigentlich eigentlich recht gut. Genau.
0: Hm. Schön. Und dann hattest du um die zwölfte Woche herum deinen nächsten Termin mit Ultraschall.
1: Genau, und dann hatte ich, das war eigentlich ziemlich genau, in der zwölften Woche an dem Samstag dann einen Termin zum Ultraschall. Und dann war es so, dass ich Freitagnachmittag aus der Arbeit heimgekommen bin. Mein Mann hat zu dem Zeitpunkt in einer anderen Stadt gearbeitet und ich bin auf Toilette gegangen und hatte Blutungen. Ähm, ja, das war dann natürlich ein, ein Schock. Und dann habe ich Freunde von uns angerufen, die mich dann mit ins, in, in die Klinik begleitet haben. Und ähm, ja, und dann wurde ein Ultraschall gemacht und festgestellt, dass, äh, dass das Baby leider seit dem seit der achten Woche wohl nicht mehr gewachsen war und auch kein Herzschlag mehr festzustellen war.
0: Okay, das heißt, das ist diese sogenannte Mistburschen, äh, genau. die aber natürlich abgegangen ist.
1: Genau, also ich habe mich dann auch nochmal, also in der Klinik war ich in der Notaufnahme, das war ein anderer Arzt, also nicht meine Ärztin, die mich sonst betreut hatte. Ähm, die hatten mir dann auch oder hätten mir auch gleich schon einen Termin dann zur Ausschreibung gemacht und da habe ich gesagt, nee, ich möchte erst noch mit meiner mit meiner Frauenärztin reden und bin dann, ich glaube, die hatte mich dann sogar am Samstag auch direkt nochmal irgendwie dazwischen geschoben, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber die dann auch meinte, nee, es hat ja jetzt schon angefangen und ähm, ich soll mal, ja, Gott sei Dank war es das Wochenende und ich hatte die Woche drauf eh Urlaub, weil wir, um, weil wir heiraten <lacht> oder der Hochzeitstermin für die standesamtliche Hochzeit auch in der kommenden Woche war. Ähm, genau. Und dann meinte sie so, ja, ich soll jetzt erstmal nach Hause gehen und, äh, ja, so weit wie möglich einfach ja, mich, mich entspannen, in Anführungsstrichen, oder einfach mir Ruhe gönnen und einfach abwarten, was da kommt und dass wir uns dann am Montag wiedersehen. Und dann war es aber eh so, dass in der Nacht von Samstag auf Sonntag, ähm, ja, dass ich dann Wehen bekommen habe und ähm, ja, dass, dass, dass es dann abging. Und ja, ich war zu Hause, mein Mann hat mich da begleitet und genau.
0: Ja, natürlich sehr traurig, aber schön, dass dass dein Mann dann auch da war,
1: Genau. Ja, also ja. das war ja, also es war heftig. Es war echt eine. Ja, ich kann es jetzt auch verstehen, warum man dann einfach sagt, es ist eine kleine Geburt. Es ist dann wirklich einfach. Ja, ist einfach dieser ganze Prozess, ne? eben, dass man Wehen hat und dass das dann ja ausgestoßen wird. Ähm, genau. Und dann bin ich am Montag nochmal mal zur Ärztin. Dann hat es sie sogar festgestellt, dass auch noch Teile irgendwie, also dass noch nicht alles abgegangen war. Das hat dann wirklich auch bis äh, Dienstag Mittwoch gedauert. Ähm, Genau, und dann war natürlich äh, eben, wir hatten eigentlich eben unseren unseren Termin für die standesamtliche Hochzeit auch schon und äh, ja, sind dann zu, in die Stadt von meinem Mann geflogen und dann war natürlich da auch viel drumherum. Ähm, was in dem Moment aber auch irgendwie ganz gut war, um sich so ein bisschen zumindest abzulenken. Aber ja, zum, die engen Freunde wussten wussten auch davon, was was bei uns los ist gerade im Moment. Mhm. Und ich war sehr froh, dass meine beiden besten Freundinnen, ähm, die auch Deutsche sind und auch dort äh, dort leben, immer noch in Chile, ähm, dass ich die einfach äh, dabei hatte statt meiner Familie. Ähm, und die haben mich da echt sehr sehr gut aufgefangen in dem Moment. Mhm. Ja, ist dann so
0: so eine Hochzeit mit einem lachenden und einem weinenden Auge.
1: Genau, genau. Also eben die Feier an sich, das war alles sehr, sehr schön und wir haben es sehr genossen und, und alle Freunde zu sehen, weil eben dadurch, dass mein Mann auch nicht ähm, in seiner Heimatstadt wohnt, ähm, sind eben diese Freunde, äh, ja, diese Freundschaften auch, die man nicht so regelmäßig dann pflegen kann. Ähm, aber klar, das war natürlich, ich hatte immer noch Blutungen und ähm, ja, Genau, es, teilweise war das dann doch auch einfach dann, dann viel. Also ich habe Gott sei Dank dann auch noch mal eine Woche mich krank schreiben lassen können, ähm, dann nach diesem ganzen und ähm, ja habe das auch gebraucht, um einfach so runterzukommen und mich auch zu erholen von allem, von allem was war.
0: Und wie ging's dir dann in Bezug auf ähm, nochmal schwanger werden? Habt ihr oder du und dein Partner habt ihr gesagt, okay, wir versuchen es gleich wieder oder wolltet ihr euch erst mal ein bisschen Zeit lassen?
1: Wir haben uns dann erstmal ein bisschen Zeit gelassen, weil sich auch arbeitstechnisch einfach so ein paar Sachen dann ähm, ja auch zu klären waren und wir hatten dann auch immer wieder überlegt, eben nach Deutschland zu gehen und ähm, wie wir das denn machen. Aber wir waren eben beide in, hatten beide unsere Arbeit und dann ging das äh, ja ging das Jahr erstmal so vor sich hin und dann ähm, ja, war es eigentlich dann Silvester 2016, 2017, wo wir dann gesagt haben, okay, jetzt ähm, irgendwie, es war für uns dann irgendwie, ja, jetzt ist irgendwie so der Moment, wir, wir versuchen es wieder.
0: Und hat es dann wieder recht schnell geklappt?
1: Ja, es <lacht> war wieder ähm, ziemlich bald. Ähm, genau, da war es dann April, kommt das hin. Ne, beim ersten war das April. Genau, beim ersten war es im April. Wo so passt das zusammen? Und beim zweiten war es dann im Februar 2017, genau. Okay. <lacht> genau, so rum. Ähm, genau. Und ja, und dann wurde ich wieder schwanger. Und ähm, ja, aber natürlich hat man einfach so diese, diese Erlebnisse aus der ersten Schwangerschaft. Und ähm, ich habe es schon auch vielen Leuten dann gesagt, dass ich wieder schwanger bin, weil ich einfach auch nach der nach der Fehlgeburt auch die Erfahrung gemacht haben, dass so, so viele andere Frauen, Freundinnen erzählt haben, dass ihnen schon das Gleiche ja passiert ist, dass sie auch äh, eine, mehrere Fehlgeburten hatten. Ähm, und deswegen bin ich da eigentlich auch immer sehr offen damit umgegangen, das auch zu erzählen. Und ja, habe es dann auch nicht die zwölf Wochen dann irgendwie abgewartet, sondern mhm. dachte mir, ja, ich, ich sage das auch gleich wieder, dass, dass ich schwanger bin und ja, genau. Sehr schön, was bei der bei der zweiten Schwangerschaft dann. Ähm, wir waren da auf dem Weg, wir sind mit dem Auto äh, äh, zu einer Hochzeit von Freunden wieder gefahren. Hochzeiten und Schwangerschaften sind irgendwie <lacht> so ein bisschen <lacht> gemeinsam. Ähm, und wir hatten, wir waren auf dem Weg dorthin und haben im Auto übernachtet an der Küste. Und es war wieder so, ich hatte wieder eigentlich meine Tage relativ regelmäßig und ich wusste eigentlich, ich müsste jetzt heute oder hätte gestern eigentlich schon so meine Regel anfangen müssen. Und ich bin ganz früh aufgewacht und äh, mit unserem Hund aus dem Auto raus, um ihm sein Geschäft erlegen zu lassen. Und ich habe einen wunderbaren Sonnenaufgang gesehen und ich wusste einfach ohne Test und ohne alles, dass, dass ich wieder schwanger bin. Den Test habe ich dann tatsächlich erst irgendwie drei oder vier Tage später gemacht. Und ja, Genau, um es nochmal so irgendwie so schwarz auf weiß zu haben. <lacht> ähm, bist du dann wieder zur gleichen Ärztin gegangen? Genau, ich war dann wieder bei der gleichen Ärztin. Die hat mich dann wieder betreut. Ähm, genau, und ja, und es war eigentlich alles total total gut. Ich war wieder sehr müde die ersten Wochen, hatte auch leicht Übelkeit. Also mein Mann hat sich zu dem Zeitpunkt immer sehr gerne ein Spiegelei in der Früh gebraten. Das konnte ich überhaupt nicht riechen. <lacht> Ja, war das sehr empfindlich auf äh, auf gewisse Gerüche eben. Aber ansonsten nach den ersten Wochen war das dann ähm, ja war das dann eigentlich kein kein Thema mehr. Gott sei Dank. Warst
0: du sehr ähm, nervös auch gerade um den um die zwölfte Woche herum?
1: Ja, also vor dem zweiten Ultraschall um die zwölfte Woche hatte ich schon echt echt ordentlich Bammel. Doch. Hm. Also da war ähm, ja das äh, war schon sehr sehr spannend und wo ich mich echt nicht getraut habe, irgendwie ich mir dachte, ne, bis ich nicht irgendwie das sehe, dass alles in Ordnung ist, ähm, ja, will man also, ja, will man sich dann gar nicht zu sehr freuen, irgendwie, das ist ein ganz, ein ganz komisches Gefühl, ja. aber ja, genau.
0: Ich äh, höre manchmal von Frauen und mir ging es genauso, dass äh, so unangenehm die Übelkeit auch ist, die ja manchmal dann auch ähm, aber trotzdem quasi ein Segen ist, weil man weiß, okay, so lange mir übel ist, und ich Gerüche nicht äh, ausstehen kann, weiß ich, dass das alles okay ist. Ja,
1: das war tatsächlich auch so meine Beruhigung immer wieder. <lacht> das stimmt, ja. Doch, genau.
0: ja, ja. Wie äh, ging es dir denn dann äh, im weiteren Verlauf der Schwangerschaft,
1: auch körperlich? Ja, das war eigentlich dann alles... Äh, recht problemlos. Also ich hatte ganz zum Schluss hin, als halt der Bauch dann auch groß war, lag er wohl mit dem Kopf schon relativ äh, nah an dem Nerv vom Bein. Dann hat es mir dann immer wieder so ein bisschen abgedrückt, dass ich äh, kurz äh, humpeln musste. Aber ansonsten muss ich sagen, war die Schwangerschaft echt ähm, ja keine größeren Schwierigkeiten. Hm.
0: Und Du hattest ja äh, am Anfang schon erwähnt, dass ähm quasi deine Ärztin ähm, eher ungewöhnlich für Chile ist, dass sie ähm, so dem natürlichen Schwangerschafts- und Geburtsverlauf äh, zugewandt ist. Wie ist denn die Geburtskultur generell in Chile? Oh, das
1: allgemein, <lacht> wenn du das allgemein, Also was ich weiß, was ich jetzt auch mitbekommen habe von, von Freundinnen von dort, also, es ist sehr halt ähm, ja sehr fokussiert eben auf die, auf die ärztliche Seite, also allein schon von der Betreuung, von der schwangeren Betreuung eben die Ärzte arbeiten mit Hebammen zusammen, denen man dann im Prinzip vermittelt wird. So ungefähr der Arzt sagt dann, ich habe die Hebamme für deine Geburt und die kommt dann da dazu und dann lernt man die ein paar Wochen früher kennen. Es gibt wohl, soweit ich weiß, schon auch die Möglichkeit, dass es, oder dass es eigentlich auch so sein kann, dass man das nur bei der Hebamme macht. Ich habe aber das Gefühl, dass das einfach viel zu wenige Frauen dort wissen. Und ähm, ja, ich würde es als sehr interventionsreich beschreiben, die, äh, also die Geschichten und die, die Erfahrungen, die ich so mitbekommen habe. Ähm, es ist eine sehr, sehr hohe Kaiserschnittrate. Dort auch, ähm, ja, genau, also ich glaube, so, äh, also ich hatte auch echt immer so ein bisschen. Bammel oder Bammel? ich habe mir schon auch sehr viel Gedanken darüber gemacht, wie das wohl sein wird, dort zu entbinden, wobei mhm. es ja letztendlich dann auch nicht dazu gekommen ist. <lacht> ähm, genau. Ähm, aber es war, es war schon ein Thema, das mich sehr beschäftigt hat, weil ich eigentlich von Anfang an wollte, dass ich äh, ja eigentlich meine Ruhe wollte <lacht> bei der mhm. Geburt und dann nicht irgendwie äh, großes Tamtam -Tam und das für mich auch ja es ist auch dort so dass das zur Geburt also sowohl die die Ärzte als auch die Väter als auch die Mütter kriegen dann alle so Kittel noch um und also selbst bei der natürlichen Geburt dann ähm, oder bei der spontanen Geburt ähm, die Männer dann mit, wie so mit OP-Kitteln, die dann daneben stehen und ich fand das mal irgendwie so diese Bilder total total seltsam, wo ich mir denke, das ist ja, ähm, genau, also das waren so äh, Momente, wo ich dann, also ich habe dann auch geschaut nach Hebammen eben, ähm, die ja, die auch ein bisschen außerhalb der Klinik auch arbeiten und ähm, ja, Geburtsvorbereitungskurse und so weiter machen. Aber eben, es ist dann gar nicht so weit gekommen, dass ich da äh, mich weiter damit auseinandersetzen durfte, musste, ähm, weil meinem Mann dann gekündigt wurde in der Arbeit. Da war ich in der, ja, das war kurz nach dem zweiten Ultraschall, also es muss so 13., 14. Woche gewesen sein. Ähm, genau, und ähm, mit dieser Kündigung hatten wir dann auch spontan beschlossen, dass wir den Heimaturlaub, den wir eigentlich für den Juni dann geplant hatten, ähm, zu einem Umzug nach Deutschland machen. Okay,
0: in der wievielten Woche warst du dann, als ihr nach Deutschland gezogen seid? 16. siebzehnte
1: 17. Woche, ja. Also wir haben ja, wir haben innerhalb von vier, sechs Wochen unsere, unsere Zelte abgebrochen, genau stimmt der Ultraschall war äh, der die Kündigung war kurz vor dem Ultraschall vor dem zweiten Ultraschall okay. vor der zwölften Woche mhm. genau also es waren wirklich wenige Wochen wir hatten Glück wir hatten nur eine Wohnung und haben dann ja auf die schnelle irgendwie soweit wie es ging alles verkauft an Freunde weitergegeben und ähm, ja unsere Zelte abgebrochen also mein Mann ist dann nochmal zurückgeflogen nach Chile weil er noch sein Visum, also wir hatten auf die Stelle keinen Termin mehr in der Botschaft bekommen, dass er sein Visum noch bekommt. Deswegen ist er wirklich auch nochmal zurückgeflogen und hat dann den Rest, den Rest der Dinge erledigt und kam dann Ende August danach. Okay, genau.
0: und ähm, wie war das für dich dann quasi in der 16., 17. Woche ähm, in das deutsche System einzusteigen? Hattest du äh, schon von früher vielleicht, eine Ärztin oder irgendein
1: Anlaufpunkt? Genau, also ich war, ich hatte immer noch den Arzt, also ich bin dann, wir sind nach Deutschland gekommen und sind dann erstmal zu meinen Eltern gezogen und ich hatte dort immer noch den, den Arzt, äh, den ich auch hatte, solange ich äh, zu Hause gewohnt hatte. Ähm, genau, und ich habe in dem Moment, als ich wusste, okay, wir gehen nach Deutschland und das das Fest war, habe ich auch schon äh, zwei, drei Hebammen dann auch angeschrieben und habe eben meine Situation geschildert und äh, die meinten dann, ja, dann, dann treffen wir uns einfach. Ähm, also Zwei haben sich dann so zurückgemeldet, dass sie meinten, ja, dann treffen wir uns doch einfach, wenn du, wenn du dann in Deutschland bist. Mhm. Und ähm, genau, das waren beides Beleghebammen in der Klinik hier ähm, um die Ecke und ja, und dann hatte ich echt sehr, sehr großes Glück und äh, habe mich mit einer der beiden auch sehr, sehr gut verstanden. Und ähm, dann hat es auch geklappt, dass sie mich noch in die Betreuung mit, mit aufgenommen hat, so, so spät in der Schwangerschaft. Schön. Wie ging es dir denn dann so in
0: den letzten Tagen und Wochen vor der tatsächlichen Geburt? Und
1: wann fing die Geburt dann an? Die letzten Tage und Wochen, ja, es war eigentlich. Echt recht entspannt, eben dadurch, dass ich zu Hause war, ähm, habe ich das auch genossen. Mein Mann war dann da, er hat auch gleich eine Arbeit gefunden. Das war dann auch Sachen, die äh, die uns natürlich auch, ähm, ja, wo man das Gefühl hatte, okay, wir, wir kommen hier an und es, es läuft, es ist nicht alles irgendwie äh, totales Chaos. Mhm. Und ähm, genau, und dann war es November und ähm, ja, meine Mama hat ab Anfang November, haben wir Plätzchen gebacken, wie verrückt, weil sie dann schon meinte, ja, wenn das Baby dann da ist, dann, dann schaffen wir das nicht mehr und dann haben wir andere Sorgen. <lacht> äh, mit ihrer Erfahrung von äh, von drei kleinen Kindern äh, war sie da sehr vorausschauend. Und dann habe ich äh, an einem Sonntag, äh, genau das war der, der war genau der Termin der 19. November habe ich mich dann in die Küche gestellt und habe gesagt, ich äh, ich mache jetzt noch Lebkuchen. Hatte in der Früh noch ein CTG mit der Hebamme in der Klinik und dann meinte ich so ja, der liegt schon gut unten, jetzt schauen wir mal, wann es losgeht, meldest dich halt dann einfach. Und ähm, ja, und dann stand ich in der Küche Sonntag nach dem Mittagessen und habe angefangen, und machte mir so, jetzt zieht's dann doch immer wieder regelmäßig. Dann Habe ich mal auf die Uhr geschaut und dann ja, waren das so Zehn Minuten, Viertelstunde, wo ich einfach so ja immer wieder, aber eben in regelmäßigen Abständen wehen hatte und ja mit jedem Blech Lebkuchen wurde das irgendwie intensiver <lacht> und dann war es irgendwann abends um acht und dann habe ich der Hebamme geschrieben und dann meinte sie so geh doch mal in die Wanne, ah, So der Klassiker probier doch mal was die warme Wanne macht, macht es sie sie weg oder <lacht> oder gehen die die Wehen weiter. Habe ich mich brav in die Wanne gelegt und die Wehen gingen weiter und dann war für mich eigentlich ab dem Zeitpunkt klar, okay, also das, das ist es jetzt. Also wir, ähm, da gibt es jetzt, gibt's jetzt kein Zurück mehr. Ähm, und dann war ich in Kontakt mit ihr einfach, wo sie meinte, ja, du schreibst einfach, wie lang, wie lange es für dich okay ist, zu Hause zu sein und das zu Hause zu machen. Und wenn du dich unwohl fühlst, dann oder in die Klinik wirst und ich dabei sein soll, dann ähm, ja, dann meldest du dich einfach und schreibst mir. Und dann ging das so bis ja, halb elf, elf, genau. Und dann habe ich ihr geschrieben, also ich würde jetzt dann doch bald mal in die Klinik fahren, weil es wirklich äh, ja immer weniger Abstände wurden. Also ich hatte dann wirklich alle fünf Minuten ähm, Wehen und ähm, ja dachte mir auch so jetzt Autofahren. Äh, Wenn es jetzt noch, noch mehr wird, habe ich dann auch keine Lust mehr. Und ja, genau. Dann hat mich mein Papa sogar, hat uns dann ähm, in die Klinik gefahren uns dann dort abgeliefert und äh, ja dann waren wir kurz vor zwölf in der Klinik und die Hebamme hat schon auf uns gewartet ähm, genau und ja wir haben die Nacht sozusagen eröffnet wir waren das erste Paar es kamen danach noch welche wir durften uns den Kreißsaal aussuchen und ähm, dann war natürlich erstmal so äh, die Wehen wieder so ein bisschen weg was natürlich auch klassisch ist aber ab ja, dann war es glaube ich so ein Uhr ungefähr, ich kann es gar nicht so genau sagen, ähm, ging es dann los und dann wurde es auch ab zwei Uhr recht intensiv. Also ich weiß noch, dass ich äh, wirklich, ähm, ja, ein Sturm war es jetzt vielleicht nicht, aber sehr intensiv eine, eine Wehe nach der anderen hatte und nur sehr, sehr wenige Pausen. Ähm, Was oh. waren so deine Strategien mit der Intensität oder auch mit den Schmerzen umzugehen? Also Erst stand ich noch viel und habe vieles Becken gekreist, ähm, ja und wir hatten auch Musik uns mitgenommen. Das hat mich schon hat mir schon auch geholfen und einfach dass dass mein Partner da war, also einfach ihn als als Stütze zu haben. Das war das war das eine und dann habe ich mich aber irgendwann ich war so müde, weil ich ja auch den ganzen Tag auf den Beinen war. Ähm, musste ich mich dann auch irgendwann hinlegen. Ich habe mich dann auf die Seite gelegt und dann hat die Hebamme auch gefragt, ob sie mir ein, ein leichtes Schmerzmittel auch ähm, geben soll und dem habe ich dann auch zugestimmt. Ähm, und dann wurde es ein bisschen erträglicher auch und ich bin dann wirklich immer wieder zwischen den Wehen ähm, in diesen kurzen Pausen auch in Schlaf verfallen. Also ich weiß noch, ich habe immer kurz geschlafen und dann bin ich wieder von der Wehe irgendwie wach geworden. Und das ging so eine ganze Zeit lang. Die Hebamme hat immer wieder... Ähm, ja nach den nach den Herztönen gehört aber das war alles war Gott sei Dank alles in Ordnung und alles fein und irgendwann meinte sie so, also wenn du jetzt dann den Druck verspürst dann dann sagst du Bescheid ich glaube wir haben es schon bald und äh, ja und dann war es dann auch irgendwann so und sie hat immer nur darauf gewartet dass die Fruchtblase platzt und die platzte nicht und platzte nicht <lacht> ähm, und dann war es kurz nach fünf und dann ist sie endlich geplatzt und äh, ja und eigentlich mit dem, kurz darauf, habe ich dann auch diesen ja diesen wahnsinnigen Druck dann nach unten gespürt und habe dann noch gefragt, weil ich davor war für mich im Geburtsvorbereitungskurs, wo wir gesprochen hatten und auch mit Freundinnen ähm, hatte ich so im Kopf, im, im, Fürs-, im Vierfüßlerstand zu entbinden. Und dann habe ich noch die Hebamme gefragt, darf ich in den Vierfüßlerstand? Weil sie natürlich hat mir geholfen, mich von der Seitenlage dann in den Vierfüßler zu bringen. Und ähm, ja und dann ging's dann ging's ratzfatz also kurz nach fünf ist die Fruchtblase geplatzt und um fünf Uhr sechsundzwanzig äh, war der kleine Kerl dann da also die Ärztin kam äh, kam rein da war er schon da war er schon auf meiner Brust <lacht> okay genau die war gar nicht so schnell aus ihrem <lacht> aus ihrem äh, Zimmerchen da genau
0: Okay, das heißt, du hast ihn dann, ähm, hast du ihn selber gefangen oder hat die Hebamme ihn aufgefangen? oder denn Die Hebamme
1: hat ihn aufgefangen und mir dann, also ich war im Vierfüßler und mir dann zwischen den Beinen durch nach vorne gereicht, genau. Okay, genau. und hast du ihn dann äh, gleich angelegt? Direkt nicht, wir haben erstmal, wir haben erstmal gekuschelt, <lacht> erstmal äh, durchgeschnauft und gekuschelt ähm, und das erste Anlegen war dann sogar auch erst, wir sind dann, sie hat dann, ja, die Plazenta kam dann auch relativ schnell, nach und äh, dann haben wir auspulsieren lassen und abgenabelt und eigentlich erst danach äh, habe ich ihn dann das erste Mal angelegt, genau.
0: Aha, und weißt du, wie lange es gedauert hat, bis deine Plazenta dann hinterhergekommen ist?
1: Ich weiß es nicht ganz genau, aber in meiner also in meiner Wahrnehmung war es nicht war es nicht lange, also vielleicht 20 Minuten, eine halbe Stunde, äh, genau.
0: okay Und seid ihr dann im Krankenhaus noch eine Weile geblieben oder seid ihr recht schnell wieder nach Hause gefahren?
1: nee wir sind dann im Krankenhaus geblieben, also im Nachhinein äh, muss ich sagen, also ich hatte davor schon mit einer ambulanten Geburt irgendwie äh, geliebäugelt und habe es dann aber doch nicht gemacht. Habe mich da von meiner Mama so ein bisschen, was sie meinte, ja, bleibt doch im Krankenhaus, da bist du versorgt und so. Aber andererseits wäre ich ja bei ihr zu Hause auch versorgt gewesen. Ähm, habe ich mich da so ein bisschen überreden lassen und ähm, ja fand das eigentlich dann so mit den den anstrengendsten Teil. <lacht> von dieser ganzen äh, von dieser ganzen Geburtsgeschichte also natürlich war die Geburt auch anstrengend und ne, äh, und ein Akt und eine ein körperlicher ja eine körperliche Leistung aber es war dann einfach ähm, ja im Krankenhaus ich ich habe das Gefühl gehabt ich komme nicht so richtig ich komme nicht so richtig zur Ruhe also mhm. ich hatte zwar eine sehr liebe M mit äh, genossen auf dem Zimmer und wir haben uns auch gut verstanden, aber man ist halt einfach in den Nächten, ne? Die beiden, die beiden Kleinen äh, schreien dann immer abwechselnd irgendwie und brauchen irgendwas und dann kommt doch auch wieder die Nachtschwester irgendwie rein und dann sind Lichter an und dann nimmt Lichter wieder aus und ja, das war dann alles irgendwie und dann hat sich das mit der O2 irgendwie so hingezogen. Dann war das auch noch noch mal einen Tag später, an dem wir eigentlich dann äh, entlassen wurden, weil äh, weil die Ärztin einen Tag nicht kam, um die U2 zu machen. Ähm, ja, und dann waren wir zu Hause, das war dann Donnerstag, ähm, durften wir dann endlich heim. Und dann wurde der kleine Mann aber leider immer gelber und gelber. Und dann hat uns am Samstag, äh, meine Hebamme hat gemeint, nee, also das äh, das muss jetzt, da müssen wir müssen ins Krankenhaus, weil das, das äh, ja, ist jetzt zu arg, also weil er richtig gelbe Augen auch dann schon hatte und so und ja, und sehr, sehr müde war und äh, schlecht getrunken hat und ja, und dann sind wir am Samstag ins Krankenhaus und ja, waren dann nochmal drei Tage im Krankenhaus, genau. Zwei Nächte äh, musste er dann unten das blaue Licht. Und es war natürlich für mich im Wochenbett mit allen Hormonen und allem ähm, ja, schlimm. Also ich wusste zwar, dass ihm jetzt nichts Schlimmes passiert und dass es nichts irgendwie äh, total bedrohliches ist, aber trotzdem ähm, mit seinem Baby dann nicht kuscheln zu können in der Nacht und das da in dieser in diesem äh, ja, in diesem Kasten liegen zu haben und immer wieder, ja, hat er halt dann auch geweint und dann musste ich ihn rausnehmen und dann war auch eine Nachtschwester dabei, die dann, ja, je länger sie ihn rausnehmen, umso länger dauert das, dann müssen sie vielleicht noch eine Nacht extra bleiben, also die da auch überhaupt nicht irgendwie, ja, viel Verständnis dann auch für meine Situation gezeigt hat und, ähm, ja. Ich war dann sehr froh, als äh, die Werte dann einfach wieder besser waren und wir nach Hause konnten. Aber so dieses erste, das Wochenbett nach der ersten Geburt war wirklich ähm, ja jetzt nicht total schlimm, aber dann eben im Vergleich zur zweiten Geburt äh, muss ich sagen, war das wesentlich äh, entspannter und schöner dann. Ja.
0: Ähm die zweite äh, oder beziehungsweise war es ja dann schon die dritte Schwangerschaft vom zweiten Kind ja. ähm, war die dann geplant oder war es eine Überraschung
1: das war auch wieder geplant <lacht> wir, sind, wir sind so Planer ähm, genau also da war dann der der große war dann zwei geworden und ähm, es war dann irgendwie langsam so dass man sagt ja jetzt äh, ist es ist es ja eher so aus dem Gröbsten raus Gott sei Dank auch ein sehr 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 unkompliziertes Kind und ähm, ja, wir sagten ja eben, Geschwisterchen wollen wir auf jeden Fall äh, für ihn haben. Und äh, ja. Und dann Darf war Silvester. Ich noch fragen? Darf ja? ich
0: fragen, äh, wie lange hast du deinen Großen gestillt
1: und weißt du noch, wann dein Zyklus wieder eingesetzt hat nach der ersten Geburt? Den gestillt habe ich ihn ziemlich genau bis zum ersten Geburtstag, ein paar bis ein paar Wochen vorher. Genau, da habe ich dann. Ähm, da habe ich dann abgestillt und ähm, das hat ja relativ unkompliziert auch funktioniert also ich hatte ihn so am 8., 9. Monat nur noch nachts gestillt weil er auch tagsüber sehr sehr gut gegessen hat ähm, genau und dann war es ziemlich genau mit einem Jahr dann elf Monate zwei Wochen irgendwie sowas <lacht> als wir dann als wir dann abgestillt hatten und er dann nicht mehr äh, getrunken hat und mein Zyklus hat relativ also ich hatte relativ bald schon wieder Blutungen. Äh, solange ich gestillt habe, waren die noch recht unregelmäßig. Ähm, aber ich hatte immer wieder auch so ein ja, so paar Tage so kleinere Schmierblutungen dann auch immer wieder. Und Das war ja eigentlich schon relativ bald ab April dann, also ein knappes halbes Jahr dann nach, nach der Entbindung, ähm, wo ich das immer wieder hatte. Und ab August, September, also eigentlich so ab dem Zeitpunkt, wo ich auch dann nur noch nachts gestillt hatte, da würde ich jetzt sagen, hat dann so langsam der Zyklus wieder ähm, angefangen, sich, sich zu regulieren. Genau.
0: Yes. Okay, spannend, danke. <lacht> ähm, okay, das heißt dann, äh, nach dem zweiten Geburtstag von, von deinem ersten Kind habt ihr gesagt, jetzt können wir es wieder versuchen?
1: Genau, genau. Und ähm, ich hatte mir auch schon mit diesem mit diesem Gedanken, ja, das zweite Kind, auch mich immer schon wieder dann auch umgeschaut, weil ja, die Geburt im Krankenhaus eben. Das war, ne, ich hatte meine Hebamme mit dabei und es war, es war total entspannt und ähm, auch schön. Also auf jeden Fall, es war, es war eine schöne Geburt. Aber irgendwie hatte ich immer noch so dieses, äh, dieses Thema, ja, Geburtsha Geburtshaus oder sogar Hausgeburt einfach im Kopf, wo ich mir dachte, irgendwie, ja, warum, ja, warum soll ich ins Krankenhaus? Äh, es Ist dann doch eben auch so mit dieser Erfahrung aus dem Wochenbett, wo ich mir denke, ich kann das doch auch daheim <lacht> und hatte dann auch tatsächlich ähm, so ja um den Zeitraum, wo wir gesagt haben, okay, wir starten jetzt äh, mit äh, wieder mit mit den Versuchen für für den für das zweite Kind, ähm, hatte ich dann auch irgendwann das Auto dann meiner Hebamme bei uns im Ort gesehen und gelesen eben ja Hausgeburten und Geburtshaus und mir einfach schon mal ihre Nummer aufnotiert. Wo ich mir dachte, okay, und wenn das jetzt dann so ist, dass ich schwanger bin, dann <lacht> wird sie eine der Ersten sein, die die davon erfährt. Genau. Und äh, ja, so war es dann auch. Als ich dann im, im Januar 2020 den den positiven Test in der Hand hatte, habe ich tatsächlich, tatsächlich dann auch erst die Hebamme angeschrieben ähm, und erst ein paar Tage später dann den, den Frauenarzt, äh, genau. Okay. Ähm, wie ging es dir
0: in dieser Schwangerschaft im ersten Trimester? War immer noch die Erinnerung an die erste Schwangerschaft und die Fehlgeburt da oder war es diesmal entspannter?
1: Das war entspannter. Also klar hat man schon immer wieder so so Gedanken auch daran, dass äh, das natürlich einfach was sein kann oder dass, ähm, dass man wieder eine Fehlgeburt hat oder einen Abgang in Früh, wie auch immer. Ähm, aber es war natürlich... Ja, auch glaube ich durch die Umstände. Ne? Dann ist der, ist der Große schon mit rumgesprungen. Und ähm, ja, man, ach, also ich hatte gar nicht so viel Zeit. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch gearbeitet, ähm, wo einfach so viel anderes äh, dann war, die, die zweite Schwanger, die, dass die zweite Schwangerschaft einfach so, ja, so ein bisschen im Prinzip, ja, nebenher es hört sich immer so, hört sich immer so schlimm an, irgendwie. Aber ja, man ist einfach von der Intensität, glaube ich, mit wie man sich mit dem Thema beschäftigt nicht mehr ganz so so dabei wie bei wie bei der ersten oder bei meiner zweiten Schwangerschaft dann. ja genau ähm, ja und dann war es aber auch so dass ich in der zwölften Schwangerschaftswoche dann natürlich äh, ja den, den Termin hatte für den Ultraschall und ich hatte davor mein Kennenlernen mit mit meiner mit meiner Hebamme und die hat mich ja genau er hat mich aufgenommen und hat gemeint, ja, sie macht das, sie macht meine Betreuung. Und als sie dann den Namen der Arztpraxis hörte, wo ich bin, meinte sie so, es hm, könnte etwas schwierig werden, weil ich halt auch eigentlich diese ganzen Vorsorgetermine bei ihr machen wollte und eben nur die die Ultraschalltermine beim beim Arzt. Wo sie meinte, ja, da ist diese Praxis, die sind, die sind da sehr, sehr kritisch und sehr, sehr schwierig, aber geh mal hin und, und schau, was sie sagen. Und wenn sie ein Problem machen, dann... Ähm, habe ich für dich äh, habe ich für dich eine andere Praxis, wo wir dich bestimmt noch unterbekommen. Und mit dem Wissen bin ich dann zu dem Ultraschalltermin gegangen und dann war es für mich eigentlich das ja, das krasse, dass ich ich saß noch gar nicht auf dem Stuhl und wusste noch gar nicht, ähm, bin ich noch schwanger eben, also da war dann schon sehr 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 präsent die 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 Erinnerungen aus dem aus der ersten Schwangerschaft. Ähm, als die Ärztin dann anfing, ja, und dann können wir ja in der 20., 21. Woche neben dem Ultraschall noch eine Feindiagnostik machen und ich habe sie nur so angeschaut und habe mir gedacht, so, ich, ich will jetzt überhaupt nichts von der 20. und von der 21. Woche wissen, ähm, ich will auch nicht wissen, ob mein also ich, ich habe sie dann auch gefragt, ja, ähm, Feindiagnostik ist doch eigentlich nur, wenn, wenn man irgendwie Verdacht hat, dass irgendwie auch was nicht stimmt. Also, warum sollte ich das denn jetzt schon, schon planen? Und, ähm, für, bevor überhaupt der erste Ultraschall gemacht wurde, ja, das, das, das ist eigentlich, ja, kann man ja trotzdem machen, damit man sich einfach sicher ist. Und das war für mich in dem, zu dem Zeitpunkt dann schon so ein Gefühl, wo ich mir dachte, so, okay, also irgendwie sind wir, glaube ich, echt auf einer ganz anderen Wellenlänge. Ähm, und, ja, habe dann zu ihr gesagt, ich möchte jetzt erstmal nur den, <lacht> diesen Ultraschall machen und wissen, ob mein Kind gesund ist und ob ich noch schwanger bin. Und ähm, ja, ich glaube, sie hat es dann auch so ein bisschen gecheckt, dass sie vielleicht ein bisschen zu zu arg und zu sehr äh, vorgegriffen hat. Und ähm, ja, und dann hat sie den Ultraschall gemacht und dann war Gott sei Dank auch erst, also war alles, war alles tiptop und hat alles gepasst und ich war, und ich war erleichtert und ähm, ja, und dann ging es darum, eben die Termine auszumachen, die weiteren, und dann wollten sie mir natürlich äh, die Termine für die Vorsorge geben und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte nur zu den Ultraschallterminen kommen. Und ähm, ja, und dann kam die erwartete Reaktion. Und, ja, und das ginge ja nicht und wegen der Versicherung und keine Ahnung und blieblablub und dann habe ich gesagt, ja, okay, Dankeschön, ich äh, spreche das nochmal mit meiner Hebamme ab und, ähm, und bin dann gegangen und ähm, ja, habe dann meiner Hebamme Bescheid gesagt und habe dann bei der anderen Arztpraxis angerufen. Und dann war das dort, oh Wunder, kein Problem, dass ich nur noch zu den Ultraschalluntersuchungen dorthin gegangen bin. Es überrascht mich
0: gerade echt, dass die äh, versucht haben, dir zu sagen, dass das irgendwas mit, den, mit der Versicherung zu tun hätte, weil es ist ja in Deutschland einfach ja. das Recht einer jeden Frau, zu entscheiden, ja. ob sie von der Hebamme oder von Arzt oder von beiden zusammen genau. untersucht werden möchte.
1: Ja, ähm, Also ich fand es echt auch krass, ähm, weil ich mir denke, ich wusste es, ne? ich, ich, ich weiß es, weil ich mich auch davor damit einfach beschäftigt hatte und weil ich auch von meiner Hebamme einfach schon so diesen ja, diesen Halt irgendwie hatte zu wissen, okay, ich ich äh, ich kann die Ultraschall oder ich kann das trotzdem so machen, wie ich möchte, weil sie ähm, da mit der Arztpraxis, wo sie gut zusammenarbeitet, ähm, einfach so einen Stein im Brett hat und auch mal eben solche Fälle wie mich dann mit mit reinschieben kann. Aber ich denke mir, mhm. wenn wenn es andere Frauen sind, die da vielleicht in der ersten Schwangerschaft sind und wirklich verunsichert oder weniger informiert oder so, ja, dann glaubt man das einfach. ne Und ähm, ja, lässt sich da vielleicht auch dann einfach Dinge... Ähm, ja auch, ja ich sag jetzt mal, aufschwatzen, die die man vielleicht in einem anderen, informierteren äh, Zustand äh, vielleicht da nicht machen würde. Aber ja. ja, ich find's im Nachhinein schon auch echt ein, 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 ein ja, wie sagt man, ein, ein starkes Stück, dass man äh, dass sie das so dargestellt hätten, als ob das wirklich rechtlich äh, ein Problem wäre und nicht ginge, was ja tatsächlich überhaupt nicht der Fall ist. Ja, ja. und ich finde es
0: halt auch so schwierig, in der Schwangerschaft ist man in so einer verletzlichen Position, Ja. Äh, wo man manchmal auch, wenn man es vielleicht sogar eigentlich besser weiß, dann in so einem Moment vielleicht doch eine Entscheidung trifft,
1: dann irgendwie aus Angst heraus oder ähm, ja, ja, ja klar, ne, eben auch so mit dieser. Ja, und dann machen wir eine Feindiagnostik, wo ich mir denke, da wird dann schon irgendwie so was äh, was herauf äh, beschworen, was was vielleicht auch gar nicht da ist. Also ich möchte jetzt nicht die äh, den Sinn und Zweck der Feindiagnostik irgendwie in in Frage stellen, aber so von Haus auf ohne irgendwie. Also sie hatte ja zu dem Zeitpunkt den das Baby auch noch gar nicht gesehen, ne? Es war jetzt nicht so, dass sie das während dem Ultraschall oder was sagte, mhm. und da irgendwie dann einen Verdacht geäußert hätte, dass da irgendwie was sein konnte, und es war bevor ich überhaupt auf diesem Stuhl war und den den ersten größeren Ultraschall gemacht habe, da schon damit anzufangen, das fand ich einfach schon schon heftig. Mhm. Ja
0: aber du hast dann glücklicherweise eine andere Arztpraxis gefunden und konntest die Vorsorge weiterhin bei deiner Hebamme machen wie ging es dir denn in der restlichen Schwangerschaft
1: ja es war es war gut also die die ähm die Übelkeit und die Müdigkeit der ersten Wochen ähm, war dann auch irgendwann vorbei. Und dann, äh, ja, der Bauch wurde einfach nur immer größer und größer und größer. <lacht> ich hatte ziemlich mit Zutbrennen dann ähm, eigentlich schon relativ bald dann auch zu kämpfen. Das war eigentlich so mein größtes, äh, ja, das größte, ähm, ja, die größte Beschwerde, weil es einfach sehr, sehr unangenehm war. Teilweise, bis ich mich da auch so ein bisschen von, von der Ernährung und so einfach umgestellt hatte und das äh, so weit im Griff hatte, dass es nicht, ähm, dass es nicht immer mich so, ja, ja, belästigt hat. Mhm. Aber genau, ansonsten war das, ähm, was auch wieder eine, eine unkomplizierte Schwangerschaft, Gott sei Dank, weil eben, ja, die äh, der Gedanke mit der Hausgeburt dann ja auch konkreter wurde und ähm, ich dann meinen Mann ins Boot geholt hatte der ähm, war am Anfang etwas skeptisch und dann habe ich ihm auch noch gesagt ich möchte eine Geburtsfotografin dabei haben da war er auch erst skeptisch und <lacht> hat aber Gott sei Dank mit, äh, bei beiden mit sich äh, ja mit sich reden lassen und hat da ähm, ja hat da auch dann mitgezogen und ähm, ist auch im Nachhinein sehr sehr äh, sehr sehr dankbar darum, wie es gelaufen ist und äh, wer alles dabei war und war das dann auch kein, kein Thema mehr für ihn und ich glaube, er würde es jetzt auch, wenn wir nochmal schwanger werden oder nochmal ein Kind äh, bekommen, würden auch, glaube ich, wieder so machen.
0: Ja, Ich hatte das äh, vorhin bei der ersten Geburt ganz vergessen zu fragen, zu dem Zeitpunkt, als ihr gerade nach Deutschland gezogen seid, hat dein
1: Mann da schon Deutsch gesprochen? Ein bisschen. Und okay, ja, dann ein bisschen. zur
0: zweiten Geburt wahrscheinlich schon ein bisschen mehr, weil ich habe mir auch gedacht, genau. das ist vielleicht auch nochmal so eine Sache für den Geburtspartner, wenn man da irgendwie dabei ist und vielleicht die Sprache nicht versteht und nicht genau weiß, was gerade passiert, dass das auch sehr ja. verunsichern
1: sein ja. kann. Das war tatsächlich auch für mich einer der Punkte, warum ich auch oder so froh war, dann auch eine Belegebarme zu haben bei der mhm. ersten Geburt, weil ich wirklich auch so verschiedene Punkte, also ab wann eine PDA oder ab wann dann wirklich ein Kaiserschnitt und, und solche Geschichten einfach mit ihr absprechen konnte und wusste, ähm, dass sie das dann auch in in der Richtung auch kommunizieren kann, anders als halt mein Mann zu dem gleichen Zeitpunkt, der mhm. das halt, ähm, der da wirklich nicht, ähm, ja, er wäre dazu nicht in der Lage gewesen, das so auf Deutsch ähm, wiedergeben zu können, was da mein mein Wunsch und meine Vorstellung wäre, also ihm wäre es ja. wahrscheinlich, wenn es irgendwie zu einer Situation gekommen wäre, die nicht so gelaufen wäre, wie wir uns das vorgestellt hatten, ähm, wäre er leider, glaube ich, nicht in der Lage dazu gewesen, ähm, da für mich einzustehen. Und mhm. ja, deswegen war das für mich schon auch so ein Punkt mit der, mit der Beleka Beleghebame, dass ich sehr, sehr froh war, sie, sie zu haben und das einfach ab, abgeklärt zu wissen ja. ähm, im Vorfeld.
0: Ja, ja. Ähm, Wie ging es dir denn dann äh, wieder in den letzten Tagen vor
1: der Geburt und wann wusstest du, jetzt geht's los? Also, ich war sehr, sehr ungeduldig. Ich hatte auch irgendwann im August, hatte ich dann immer, der kommt bestimmt vorm Termin. Ich hatte dann <lacht> das war ganz lustig irgendwie so im Nachhinein. Meine Hebamme hatte dann auch Urlaub und war, also war im August im Urlaub bis, bis Anfang September und ist eigentlich im Prinzip zurückgekommen und äh, ihre Rufbereitschaft für uns hat angefangen. Und ich war irgendwie so ein bisschen so die letzten Augusttage echt so ein bisschen nervös und dachte mir so, oh, und wenn der jetzt doch früher kommt irgendwie und, ähm, ja. Aber er kam nicht früher. <lacht> ich hatte dann nur wirklich, äh, ja, ab kurz kurz nach Beginn der Rufbereitschaft, muss so Anfang der 38. Woche gewesen sein, ja, ab dem Zeitung waren so zwei-, dreimal Tage dabei, wo ich wirklich dachte, okay, jetzt geht's los. Weil ich einfach Wehen hatte, regelmäßig und ähm, zwar schon in größeren Abständen, aber ja, ich habe dann auch, die dreimal äh, die Geburtsfotografin angeschrieben, hat mit meiner Hebamme geschrieben, so, ja, also es ist hier und da und ich halte euch auf dem Laufenden, aber es wurde dreimal dann jeweils irgendwie, es war dann so tagsüber und dreimal wurde es dann jeweils abends und dann war das wieder weg. <lacht> genau. Und, und in der wievielten Woche warst du dann, als es wirklich losging? Da war ich dann in der 41. Also ich habe bei 40 plus 5 hab ich äh, habe ich entbunden, genau. Okay. Genau, und dann eben sind wir über Termin gegangen. Und dann war das, äh, dann ist ja alle zwei Tage die, die CTG-Kontrolle ab Termin. Ähm, und dann war ich eben die vier Tage nach Termin ähm, beim CTG bei meiner Hebamme. Und ähm, ja, ich war ein bisschen, es war ein bisschen unklug von mir. Der Termin war relativ in der Früh. Und ähm, ja, ich hatte nicht wirklich gefrühstückt, ich hatte nicht viel getrunken. Ähm, zwischen dem Großen in den Kindergarten bringen und versorgen, ähm, beziehungsweise, den nee, Kindergarten war noch gar nicht, aber war zu meinen Eltern bringen, genau, und versorgen und noch irgendwie im Haushalt fünf Sachen machen, hatte ich total, ja, wirklich total vergessen, irgendwie was zu trinken und was zu essen. Und das hat sich natürlich dann am CTG, hat sich das dann gezeigt und das war natürlich dann nicht so toll.
0: Was hat sich da am CTG gezeigt?
1: Ja, er hat halt geschlafen und war sehr, also, war einfach nicht sehr sehr schön, wie die Hebamme meinte, das CTG und hat so ein bisschen, was sich dann halt auch Sorgen gemacht hat, ob die Versorgung halt auch noch stimmt von, mhm. vom, vom Baby. Ähm, zu dem Zeitpunkt wussten wir auch noch nicht, was es wird. Also wir wollten uns das nicht sagen lassen. Das war, ähm, das war ein Überraschungsei. Mhm. Ähm, genau, und äh, dann hat sie mich, äh, das war glaube ich auch das einzige Mal, dass sie mich. Äh, Vaginat untersucht hat und getastet hat, weil sie meinte, so, ja, vielleicht sollten wir mal anstupsen. Dass das, das was vorwärts geht, nachdem ich halt auch schon eben mehrere Male so Tage hatte, ja, die ganz deutlich Latenzphase waren, ne. Mhm. Ähm, und dann hat sie getastet und dann war auch der Muttermund schon leicht geöffnet und ganz weich und meinte, ja, eigentlich ist alles, eigentlich ist alles startklar. Ähm, und hat mir dann Rizinusöl mitgegeben. Mhm wo sie dann meinte, aber jetzt, du gehst bitte trotzdem noch einmal noch mal zur Ärztin und lässt abklären, ähm, dass alles in Ordnung ist, dass die Versorgung stimmt und dass wir nicht irgendwie jetzt damit mit anderen Themen zu tun zu tun bekommen, mhm. sondern dass einfach alles noch passt und ähm, dass die auch noch mal ein CTG schreiben. Ich natürlich äh, auf der, auf der Fahrt <lacht> zur Praxis getrunken, was ging. <lacht> ähm, und dann war ich in der Praxis, mein, mein Mann musste natürlich aufgrund von Corona draußen dann warten, der hat da seine Nervosität auf und ab gelaufen. <lacht> und dann haben die CTG geschrieben, das war dann schon etwas besser, aber auch noch nicht ganz so, so ganz glücklich waren sie nicht damit, aber dann ähm, hat die Ärztin gesagt, jetzt machen wir erst noch einen Ultraschall und schauen, ob da alles in Ordnung ist und dann schreiben wir nochmal eins, und ich fleißig weitergetrunken. Ähm, ja, und dann hat sie den Ultraschall gemacht und hat Gott sei Dank festgestellt, dass die Versorgung, dass das wirklich alles, alles noch in Ordnung ist, ähm, dass das nicht das, also das wohl wirklich einfach das Problem war, dass ich äh, zu wenig getrunken und gegessen hatte in der, in der Früh. Mhm. Ähm, und hat dann geschaltet und meinte so, ja, so hat so 4000, 4000 Gramm dürfte das haben und ich so, ja, okay, das passt ja, der Klose hatte 3,8 bei der Geburt und ich dachte, ja, so also ein paar paar Krämmchen mehr, ne das, das schafft man, ist ja das Zweite und wo sie dann so meinte, ja, also wenn jetzt das zweite CTG, wenn das passt, dann ähm, gibt sie wieder, also grünes Licht und wir können so weitermachen, ähm, wie wie wir wollen und sie gibt das wieder an die Hebamme und, und vertraut da, dass das dann passt. Und ja, dann war das zweite CTG auch, war dann gut und es hat dann gepasst. Und dann sind wir heimgegangen und waren ja waren mega erleichtert, dass das, dass das Gott sei Dank so gelaufen ist. Und ähm, ja, auch vom Gewicht her hatte ich so, ja, auf eben 4.000, wenn sie das so schätzt. Ich meine, klar, weiß man schon, dass äh, die die Aussagen zu dem Zeitpunkt der Schwangerschaft natürlich äh, auch nach oben und nach unten schwanken können. Aber so als ungefähren Anhaltspunkt dachte ich mir so, ja, passt ja, ne? Ich hatte zwar selber auch das Gefühl so ein bisschen, dass das ein bisschen größer schon oder schwerer sein könnte, weil ich einfach einen Wahnsinnsbauch hatte. <lacht> ähm, aber ja, man, man verlässt sich ja dann auch so irgendwie, ne, auf, auf diese Aussagen. Ähm, und dann habe ich bis dahin, war es dann auch Mittag und dann habe ich mit meiner Hebamme eben geschrieben oder telefoniert und gesagt, das ist alles alles in Ordnung. Und dann meinte sie so, ja, du hast ja das Öl mit dabei, aber jetzt warte mal, ich fahre jetzt gerade zu einer Geburt. Ich gebe dir Bescheid, wenn wir da fertig sind und dann darfst du. <lacht> ähm. Und, ja, dann sind wir nach Hause gefahren. Ich habe meiner Geburtsfotografin auch Bescheid gegeben, habe der gesagt, äh, wieso der Ablauf ist und dass sie, ja, dass sie sich einfach bereithalten soll, weil die eine Stunde auch zu fahren hatte. Ähm, und hab meinen Sohn, der Große war bei den Großeltern und war dann auch klar, dass er dort die Nacht verbringen wird. Ähm, und dann haben wir eigentlich uns damit beschäftigt, äh, die Wohnung herzurichten. Also haben das, haben das äh, Planschbecken aufgestellt und ähm, ja, Sofa hergerichtet, Kerzen aufgestellt und alles Mögliche und ja darauf gewartet, dass die Hebamme dann ihr, ihr Go gibt, um äh, Rührei mit Rizinusöl zu essen. <lacht> und wann kam denn das Go? Das Go kam dann. Das war dann so gegen 21 Uhr, ja, zu neun, halb zehn, und genau. Kam dann so. Also sie, sie macht jetzt da fertig und und fährt jetzt heim von der von der Geburt, die sie die sie da hatte und ähm, weil äh, sie meinte, also wenn ich das esse, dann kann das durchaus ein paar Stunden dann dauern, ähm, bis dann der Effekt einsetzt. Weil der Effekt ist ja, dass man dann ähm, Stuhlgang hat und äh, damit dann die Wehentätigkeit angeregt werden soll. Ähm, und wo sie dann meinte, ja, jetzt isst du das und dann gehst du ins Bett und schläfst erstmal nochmal. Ich so, okay, guter Plan, machen wir so. Ähm, und ich habe das gegessen und habe mich dann um 10 Uhr ins Bett gelegt und wollte schlafen, aber habe schon gemerkt, es ist so, so wirklich zur Ruhe komme ich nicht, weil es hat schon angefangen zu rumoren. Und ab ja ab kurz vor elf saß ich dann auch auf dem Klo und da hat das Ganze schon angefangen. Und da habe ich geschrieben, also bei mir dauert das nicht vier, fünf Stunden. Ich habe jetzt nicht mehr geschlafen. Ähm, es geht hier schon los, aber ich hatte noch keine Wehen. Ähm, ich hatte der... Äh, der Geburtsfotografin auch schon geschrieben, sie soll einfach kommen, sobald ich das, sobald ich das esse, dann kann sie in Ruhe noch herfahren und die kam dann auch, die war dann um halb elf oder was, dann auch da und kam dann, und hat sich, wir hatten ihr das Gästezimmer hergerichtet, hat sich da noch mal ein bisschen zurückgezogen, eben mit der mit der Aussage, sobald die Wehen losgehen, sollen sollen wir dann einfach klopfen und ihr Bescheid sagen und dann war das um kurz nach elf, ja, kurz nach elf, als die Wehen losgingen. Genau und dann haben wir haben wir Wasser eingefüllt in den in den Pool und ähm, wurde immer intensiver um halb eins habe ich dann meine Hebamme angerufen die war dann um eins bei uns ähm, genau und dann ab dem Zeitpunkt war ich dann auch war ich dann auch im Pool und ja und dann ging es eigentlich ziemlich ziemlich flott ähm, dann äh, ja, also sie hat auch wieder so wie bei der ersten Geburt so ganz ganz intensiv die Wehen einfach mit mit ganz kurzen Abständen auch und äh, 20 vor zwei hat dann meine Hebamme die die zweite Hebamme noch äh, noch angerufen die ja dann auch mit dazu kommt ähm, die sich dann auf den Weg gemacht hat und dann war's das muss ich selber mal kurz einmal schauen ich habe hier den, den Geburtsbericht nochmal. mal <lacht> ähm, und dann war es um kurz nach zwei, dass ich, dass der Kopf geboren wurde. Ähm, also ich war im im Pool, habe mich auf den Rand gelehnt und war also auf den Knien und am, am Rand hingelehnt und und so ist der Kopf dann geboren. Ähm, und dann meinte ich noch zu meinem Mann so ja, ähm, dann bei der nächsten Wehe fängst du auf, <lacht> ähm, dass er rausrutscht, dann Ist er aber ja, ist aber nicht so einfach rausgerutscht. Ähm, und dann habe ich gemerkt, okay, die Hebamme wird jetzt so ein bisschen ja, nervös, war sie nicht, aber ähm, ja, hat dann gemeint, dass ich einen Positionswechsel mache. Und dann habe ich mich nach hinten gelegt ähm, an den Rand und mein Mann hat mich von hinten gestützt. Und ähm, genau die, dann hat die Hebamme eben festgestellt, dass er sich einfach nicht dreht. Ähm, Im Nachhinein wussten wir dann, oder wusste ich dann auch wieso, dass es eine, also ja, es war dann eine Schulterdystokie Also er ist, er hing da, hing da mit der Schulter fest und ähm, ja, konnte sie nicht weiter drehen und ähm, dann sind wir umgezogen, also hat sie gesagt, okay, also der Kopf war draußen eben und dann hat sie gesagt, du musst einmal raus aus dem Wasser und dann sind wir vor das Sofa umgezogen das waren Gott sei Dank nur zwei, drei Schritte. Ähm, ich wollte gerade sagen, dass äh, mit, mit einem
0: Babykopf zwischen den Beinen aus einem Pool zu steigen, ist bestimmt nicht besonders einfach oder
1: angenehm. Unangenehm war es nicht, also dadurch, dass der Kopf schon draußen war, war ja eigentlich so die größte Spannung ja auch dann erstmal wieder weg. ne? Also der Hals ist ja relativ, es äh, ist vom Umfang her nicht ganz so. <lacht> So äh, angespannt wie wie beim Kopf. Ähm, ja. Aber es war trotzdem natürlich komisch, also wenn man da irgendwie sowas zwischendrin hängen hat. Aber ich muss auch sagen, ich war in, in dem Moment so in diesem, in dieser Geburtstrance, in diesem Film irgendwie drin. Eben, wir hatten auch wieder Musik. Ich hatte mir vor der Geburt auch schon eine Playlist gemacht und die immer wieder gehört und ähm, hatte auch so verschiedene Affirmationen dann für mich im Kopf, die ich einfach in diesen, ja in diesen Wehen mir immer wieder gesagt habe, du kannst das und gehst mit der Welle mit und äh, ja, diese so ganz klassische ne, Affirmationen, die ich die ich mir da gesagt habe und von daher war ich wirklich so ein bisschen so in, in meiner Welt, ähm, dass ich einfach nur gemerkt habe, okay, Jasmin sagt mir jetzt, okay, ich muss da raussteigen und habe das gemacht und ähm, sie hat wohl vor, bei diesem raussteigen, weiß ich gar nicht, noch mal mit der mit ihrer zweiten Hebamme dann telefoniert und meinte so, park einfach unten, komm hoch, ich habe eine Schulter des okay. Und ich habe dieses Telefonat überhaupt nicht wahrgenommen. Und ich glaube, wenn ich wenn es aber wahrgenommen hätte, wäre ich wahrscheinlich schon auch ein ja, bisschen, äh, ja, vielleicht ja, in Panik dann auch gekommen, äh, wenn ich das gehört hätte. Ich habe das aber komplett ausgeblendet. Ich habe das überhaupt nicht mitgenommen mitbekommen. Ich habe in der Situation dann einfach nur gedacht, okay, ich muss jetzt da raus und dann... Ähm, habe einfach mitgemacht, habe wirklich vollstes Vertrauen einfach in, in meine Hebamme gehabt und ähm, dann hat sie eben gemeint, ja knie dich hin, wir müssen jetzt dich zweimal mit Hilfe meines Mannes einmal nach hinten und nach vorne bewegen, ähm, weil sie eben so, dass sie, dass sie die, dass sie die Schulter lösen kann. Und dann mhm. haben wir diese diese wie sie sie bezeichnet hatte, ähm, dann gemacht und äh, ja mein Kreislauf fand das nicht ganz so nicht ganz so cool. Ähm, also ich hatte wirklich dann mir also ich war jetzt nicht ohnmächtig oder was, aber mir war echt so ein bisschen äh, ordentlich schwindelig dann aus dem warmen Wasser raus und dann die Turnübung hinterher und mit dem ganzen äh, ja drumherum und dann hat es aber Gott sei Dank Gott sei Dank funktioniert. Also sie konnte es dann lösen und ähm, mit der nächsten Wehe, ich glaube es war dann die vierte oder fünfte Wehe, ähm, nach der Kopfgeburt ähm, ist er dann rausgeflutscht. Und mit dem Rausflutschen kam die zweite Hebamme auch dann hoch in die Wohnung und ähm, meinte dann wohl nur so, boah, den will ich wiegen. <lacht> ähm, genau, also die haben sofort gesehen, dass das so ein Riesenkerl ist. Für mich war es einfach mein kleines, süßes Baby. <lacht> und ähm, ja, wir sind dann zurück in den Pool erstmal äh, gestiegen und ähm, haben alle erstmal durchgeschnauft, ähm, weil ja, war natürlich war natürlich aufregend die Situation so auf den auf den letzten Metern, aber genau, er ist dann gut angekommen, hatte auch äh, ja, war auch gleich war auch gleich da und ähm, ja, hatte Gott sei Dank keinerlei keinerlei Probleme mit der mit der Anpassung dass wir äh, ja ganz in Ruhe erstmal ähm, dann eben im Wasser saßen und uns und uns beschnuppert haben schön äh, mhm. wie lange hat es dann gedauert bis die Plazenta kam das waren dann 40 Minuten 40 45 Minuten mhm. genau und genau dafür sind wir dann auch an Land gegangen Da bin ich dann ans Sofa und äh, auf Sofa und habe die dann am Sofa und dann genau kam die Plazenta noch in in der Schüssel und der Kleine hing dann auch erstmal noch ähm, bis wir die U2, das war dann nach drei Uhr schon, also eine gute Stunde später dann, ähm, bis wir dann abgenabelt hatten und dann hat sie die U gemacht und äh, ja, und dann war es natürlich, äh, natürlich spannend mit der U, weil ich habe dann auch, als ich auf dem Sofa lag, dann äh, gespürt, okay, das Kind ist schon, ist schon schwer <lacht> und schon groß ähm, und äh, ja. Die zweite Hebamme war, war dann auch ganz lustig, wo sie dann meinte, so wie, jeder gibt jetzt eine, einen Tipp ab, wie groß das, wie schwer das Kind ist. Und ähm, ja, sie hat dann auch gewonnen, aber sie hatte auch die meiste Erfahrung. Ähm, nach 25 Jahren Hebammenarbeit <lacht> konnte sie das ganz gut abschätzen. Wie groß und, und wie schwer war er? Er hatte 5.240 Gramm. Und war 62 Zentimeter lang und Kopfumfang 37 Zentimeter. Wow, das ist äh, wirklich,
0: also gerade 62 Zentimeter lang ist schon, ja. äh, ist schon lang. Ähm, aber ist ja dann auch lustig, weil wenn die lang sind, dann sehen sie ja vielleicht auch gar nicht dick jetzt aus, sondern ja, sind einfach also, lang.
1: Ja, und, also wenn ich mir zu die Fotos, also er war schon voll, also... <lacht> Ich meine, fünf, über fünf Kilo auf, auf 62 Zentimeter. Aber klar, wenn er jetzt natürlich ein paar Zentimeter weniger gewesen wäre, hätte er natürlich auch nochmal etwas... Äh etwas noch dicker ausgesehen. Aber ja, ja also ich weiß auch nur, ich habe dann wirklich in de, ja am, am Abend dann ein Foto gemacht von ihm auf dem Bauch. Und ähm, ja, es, ich meine, es ist eh immer unerklärlich, ne, dass man ein Kind, äh, kind bekommt und äh, sich dann kurz drauf einfach denkt, okay, wie hat das in meinem Bauch gepasst? Ähm, aber ja, bei ihm war es halt, er ging mir halt echt von der Brust bis, äh, bis unten <lacht> am Bauch lag er da und hat das alles so ausgefüllt. Äh, Nachdem man da so mehr Platz hatte, sich auszustrecken und wo ich wirklich dachte, okay, wie hat der da reingepasst? Wie, wie hat das alles funktioniert?
0: Ja, aber ist auch mal wieder einfach ein schönes Beispiel, dass man auch große Kinder sicher ja zu Hause gebären kann. Und dass ja, eine Schulter, Schulter, ich, ich kann immer das Wort. Nicht schulter Dystokie, <lacht> ich, ähm, ist immer ein Zungenbrecher für mich, Schulterdystokie dass erfahrene die Hebamen da auch einfach wissen, was zu tun ist ja. und ähm, die Frauen dann einfach sicher
1: dabei begleiten können. Ja, ja, und also was sie mir dann auch erzählt haben, also dass es halt wirklich ähm, ja auch keine große Sicherheit mehr ist ähm, im Krankenhaus. Also dass es halt wirklich einfach auf die Situation ankommt, wie das auch läuft. Und äh, meine Hebamme auch meinte, sie hatte in der Ausbildung im Krankenhaus ähm, den Fall, dass ein Kind aufgrund der Schulter Schulterdystokie verstorben ist und wo ich mir denke, so ja, also auch im Krankenhaus, wenn es einfach, wenn es blöd läuft, dann, dann läuft es leider wirklich einfach so und es kann dann selbst im Krankenhaus manchmal so sein, dass man dem Kind dann nicht mehr helfen kann. Ja. Ähm, und ja, also was für mich einfach auch so das hatte ich bei der ersten Schwangerschaft auch schon. Ich, ich wollte eigentlich auch nie so genau so diese ganzen Maße wissen. Also ich habe mir auch in der ersten Schwangerschaft nie sagen lassen, wie groß der Kopf ist. Mhm. Weil das mich eigentlich, also das hatte mich auch schon immer so gestresst. Aber <lacht> natürlich gerade beim ersten auch dann irgendwie so wahnsinnig. Äh, oder für mich war das auch immer so, ja, wenn ich dann reiß, ne, wie ist das dann? Ich habe dann auch mit dem, ich weiß nicht, ob du den Epino kennst, ähm, ja. hatte mir den auch zugelegt und mit dem auch... Ähm, ja, trainiert und und geübt. Und ich glaube, es hat auch äh, beide Male, also ich habe beide Male gemacht, auch geholfen. Also ich bin beim ersten überhaupt nicht gerissen und beim zweiten war es dann auch wirklich trotz seiner Größe und seines Gewichts, hatte ich nur einen ganz leichten Riss, den die Heberin dann auch, wo sie gesagt hat, ich kann dir, ich kann dir einen, ja, ich kann dir einen Stich machen und und das nähen, aber wenn du brav in deinem Wochenbett bleibst und dich schonst und alles, dann, dann können wir es auch ohne machen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann. Ich, ich bleib brav, ich habe hab keine, <lacht> ich hab keine äh, Lust, irgendwie, äh, mich da jetzt schon groß zu bewegen. Ich, äh, ich bleibe erstmal im Bett und gucke darauf, dass das einfach gut verheilt und es ist auch ohne, ohne Probleme gut verheilt.
0: Ja, und du hattest äh, ja gesagt, dass im Vergleich zum ersten Wochenbett das zweite Wochenbett viel entspannter war. Wie hast du das
1: äh, erlebt? Ja, das war einfach, ja, es war einfach schön. Ne? Wir waren dann daheim und wir sind dann, ja, Bevor die Hebamme da ging, sind wir noch umgezogen in unser Bett. Ähm, und dann, ja, dann konnten wir einfach da kuscheln. Und ich glaube, ich bin aus diesem Bett äh, die ersten, die erste Woche, außer den Weg aufs Klo, kaum rausgegangen. Eben meine Eltern wohnen auch in der Nähe und haben uns, meine Mama hat uns mit Essen versorgt und mein Mann war zu Hause und wir waren einfach daheim und konnten uns, ähm, so aneinander gewöhnen, auch mit dem Großen, ne, der, der dann auch einfach so nach und nach äh, sich an die neue Situation dann auch gewöhnen konnte und das akzeptieren konnte, dass da jetzt einfach noch jemand anders ist und ähm, ja, genau, also das war für mich eigentlich so, ja, mit auch das Schönste an der Hausgeburt, muss ich sagen, einfach dann daheim in der vertrauten Umgebung zu sein, nachts licht an und ausmachen zu können, wenn man das selber will, nicht irgendwie das Gefühl zu haben, man stört jetzt da irgendwie einen anderen oder reißt ihn aus dem Schlaf, weil der neben dran ist und eigentlich auch schlafen möchte, weil ein Neugeborenes mit dabei ist, ne? Ähm, sondern einfach zu wissen, okay, wir sind jetzt unter uns und wenn man wann mit wach wird, dann dann ist das so und dann kann der seinen Part auch mitmachen und ähm, ja, da einfach die ja diese Ruhe zu haben zu Hause das das fand ich eigentlich mit äh, ja mit am schönsten dann auch noch mit an an der Hausgeburt also abgesehen von dem ganzen ja von dem Ambiente dass man einfach zu Hause ganz anders hat eben, ne, mit Kerzen und nochmal Musik und einfach zu wissen, ja, keine Ahnung, kriege ich Hunger, kriege ich Durst, weiß ich, wo was ist und nehme mir das einfach und gehe einfach, gehe zu Hause auf meine Toilette, ne? Und ähm, diese ganzen Geschichten war das dann eben im Wochenbett auch nochmal, ne, wo man sagt, ja, man hat dann nicht irgendwie die Krankenhaustoiletten, sondern einfach zu Hause auch mit, ja, das machen zu können mit den Blutungen, seine, seine Sachen einfach äh, an Ort und Stelle lassen zu können. Und wenn man irgendwie noch ein blutige Unterwäsche, Hose, Bettlaken oder was dann rumliegt, dann äh, ist das jetzt auch, ja, ist das einfach nicht so äh, nicht so störend, würde ich jetzt mal sagen, wenn man das daheim dann hat, wie, wie wenn es im Krankenhaus ist, wo Leute einfach reinkommen die ja. man dann nicht kennt und besucht dann irgendwie von den von der anderen Mama und so, ne, wo man dann einfach sagt, ja, wo einfach Leute ein- und ausgehen, mit denen man jetzt solche intimen äh, Momente und Geschichten nicht unbedingt teilen möchte.
0: Ja, absolut. Theresa, ich danke dir von Herzen für ähm, deine Geburtsgeschichten und wie detailreich du das mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Liebe. Ja, danke
1: schön. Hat mich gefreut, dass ich, dass ich erzählen darf. Und äh, ja, genau. Ich wünsche allen Frauen äh, auch ungefähr so gute Geburten oder genauso schöne Geburten, wie ich sie erleben durfte. Da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Super,
0: danke dir. Das waren die heutigen Geburtsgeschichten von Theresa. Wie anfangs erwähnt, es gibt. Fotos von ihrer Geburt auf der Webseite theamaya.com slash Geburtsgeschichten bzw. einige werde ich auch auf Instagram teilen. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, freue ich mich riesig, wenn du den Podcast abonnierst und mir eine Sternebewertung hinterlässt. Vielen Dank und bis nächste Woche.